0: Si algo puede salir mal, saldrá mal. Seguro que lo has escuchado más de una vez. Claro, porque es una de las famosas leyes de Murphy. Pero, ¿qué hay de cierto en ella? Todo relacionado en no es nada tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Solo un momento. Es solo una mirada. Qué bien que escribe Vicentico. Mi banda de toda la vida, fueron los fabulosos Cadillacs. Y por supuesto, así como en el fútbol está y se cumple siempre la ley del ex, en los noteros barra periodistas se cumple la ley del karma. Y es que aquella persona a la cual vos querés impresionar, no solo no la vas a impresionar, sino que vas a quedar como un nabo. En mi caso, me pasó con Vicentico. Las dos o tres veces que lo entrevisté, siempre fue un desastre. Yo intentaba en la charla mostrarle que sabía absolutamente todo de los Cadillacs. Me acuerdo que una vez le hablé de Bad Manners, eh, porque yo estaba full con el ska. Malísimo. Y la otra fue con Dolina. Toda la vida escuché a Dolina. En el año 2000 yo voy a trabajar a Versus. Entonces me invitan de carambola a la fiesta de fin de año del grupo de Telefe, del fin de año del 99, que era más o menos ponerle 15 de diciembre. Yo todavía no había salido en pantalla, pero ya había firmado. En esa época, Dolina estaba en Continental, era todo el mismo grupo, una fiesta que era la Biblia del Calefón total, en un lugar con una pileta, unas minas que yo no había visto nunca en mi vida, porque por un lado estaban las famosas, por supuesto, y por otro lado había todo un montón de otra gente que claro, eh, revista Gente, eh, de hecho hacían una tapa de revista Gente, entonces bueno, había toda to la creme de la creme de la creme. En un momento, claro, mientras todos mis compañeros estaban enloquecidos con el chupi gratis que había, imagínate lo que era ese momento, que había unos baldes de pomerí, de unas botellas pequeñitas de pomerí, que quien en ese momento era el camarógrafo con el que yo había hecho una nota, hoy en día es mi amigo Yago, se debe haber afanado no menos de 25 de esa de Pomerí. Lo digo porque ya prescribió, ya pasaron más de 20 años. Y, y, y metía esa botellita una atrás de la otra. Bueno, pero mientras estaban todos con el Pomerí, y con las modelos, y con este famoso, y estaba eh, Arturo Puig, y estaba Franchella, no sé, yo de repente lo veo a Dolina, y me volví loco. Y me acerco a Dolina, que yo, este tipo no sabe quién soy yo me presento, le digo, hola, mucho gusto, yo soy Guillermo, eh, y, te, y, te, y, te, y te quiero agradecer por todo lo que hiciste, por mí y mi formación. Bueno, muchas gracias, me dijo Dolina, y siguió con lo que estaba haciendo, por supuesto. Y después, alguna vez que lo entrevisté, también así medio de casualidad, porque hay otra cosa, que es que cuando vos sos notero, una cosa es periodista y otra cosa es notero. Cuando vos sos notero, vos te los cruzás a los tipos. No es que vos podés preparar la nota y le voy a preguntar esto y el otro. Vos te lo cruzás, vas a ver el estreno del Circo Rodas y de repente puede pasar Daniel Lalín, atrás puede pasar Imanol Arias, atrás puede pasar Dolina y de repente aparece eh, no sé, eh, eh, un trompetista. Y vos lo tenés que entrevistar a todos. Entonces, no es que estás preparado. Bueno, las veces que quise entrevistar a Dolina, también siempre me salió mal, me quise hacer gracioso. Quise que él veía que yo era gracioso, pero por supuesto con un respeto tal que no le hice ningún chiste. Y entonces, bueno, nada, son las cosas que suceden. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que voy a hablar hoy? Bueno, probablemente nada, pero es que empecé con solo un momento. Y solo un momento es el que distingue una aplicación en la que todo el mundo quiere estar de una pesadilla. Estoy hablando de Clubhouse. Clubhouse es esta red de audio, es una especie de Twitter de audio, unas salas de chat, un IRC de audio, digamos la verdad, más que Twitter es un IRC. Los que no sepan qué es un IRC es porque son jóvenes, los que estamos más cerca de la muerte recordamos que era un sistema de chat, es un sistema de chat, todavía existe, solo modo texto, que era la primera manera de vos charlar con gente que estaba en otro país. En salas de chat, temáticas. Clubhouse es eso pero por vos que hicieron que la aplicación es solamente por invitación y solamente para iPhone entonces claro, de repente eso se convirtió en un aspiracional se convirtió en una cosa cheta, fina que todo el mundo quería tener y empezaron hasta a vender invitaciones de Clubhouse vender invitaciones de Clubhouse escuchá que delirio yo las vi publicadas en Ebay por 150 dólares 100 dólares y las vendían bueno, el asunto es que hay un quilombo grande porque empezaron a denunciar que no te podés dar de baja de Clubhouse. Y vos decís, bueno, pero no va a ser ni la primera ni la última. Bueno, pero sí, hay otro problema más. Y es que cuando vos te logueas en Clubhouse, vos te logueas con tu número de teléfono. Entonces, hay un caso en particular de una chica. Ella, por un lado, tiene su vida familiar, y su vida de estudiante, y por otro lado, tiene su vida de trabajadora sexual. Tiene un OnlyFans, y hace, eh, no sé si hace strip, y no sé si hace encuentros, también creo que es escort. El cuento es que cuando ella se mete a Clubhouse, se mete en ese perfil, con el plan de agarrar a sus clientes de ahí, tiene un nombre, como ella va de gira por los strip club, y qué sé yo. Pero claro, lo que no te dice en ningún lado es que cualquiera que entra a Clubhouse y tenga tu número, no requiere tu aprobación para verte. Entonces, a esta piba la empezaron a ver familiares que no tenían ni idea de este alter ego, ponele. Y no solo eso, sino que la chica dijo, yo no me siento segura porque hay ex que yo los tengo bloqueados en todos lados, pero que tienen mi teléfono. Hay uno en particular que no tengo ganas que vea hoy como luzco porque justamente cambié mi fisonomía para no verlo más, para que él no me reconozca más, y tuvo que mandar el pedido de baja, mandar un mail 2021. Por supuesto no le contestaron. Mandó un segundo mail que por supuesto no le contestaron. Lo puso en Twitter, lo puso en Facebook. Bueno, la cuestión es que le llevó cinco emails pedir que le bajen la cuenta. Y es terrible. Como una cosa pasa de ser deseada, es solo un momento. Esto está buenísimo, quiero estar. Ay, si alguien me invitara, no sé a quién pedírselo, no sé qué. Y de repente entras y metiste la pata. O no, no metiste la pata. Pero nadie te dijo claramente que todos quienes tengan tu teléfono iban a ver todo, que bueno los lo tenías que aprobar. Y menos todavía te dijo que es imposible salir. Entonces es realmente terrible. Y claro, esto no es casual, no es que, ay che, qué mal la diseñaron mal. O sea, claramente hay una intencionalidad, claramente es para que la gente se quede, siga, pero el precio es muy alto, me parece a mí. La prueba del día de hoy es que Italia retuvo un cargamento de 250.000 vacunas que iban para Australia. Dijeron, no, no, para nosotros no tenemos vacunas, estas se quedan acá. Yo leía mucho diciendo, ¿qué importa dónde se fabrican las vacunas? ¿Para qué queremos fabricar vacunas nosotros, que las manden ya hechas? Para eso querés fabricar vos, para tener soberanía, en este caso, sanitaria, para que si pasan tus vacunas, por otro lado, no te las manoteen. A la vez, lo que muestra esto es que aquella vieja fantasía del marzo del 2020 de vamos a salir mejores y más solidarios no es nada. Oficina